0: Це, Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Небез новини. І починаємо, Таня, з найважливішого питання минулого, мабуть, вже тижня. Чи ти в усіх своїх соцмережах привітала Валерія Залужного із ювілеєм?
1: Я каюсь і визнаю, що я не привітала Валерія Залужного в жодному з своїх соцмереж. Не знаю навіть, як я можу це виправдати. Я думаю, що мене треба позбавити українського громадянства за це.
0: Я думаю, що це досить справедлива норма покарання для тебе. Ну, тому що, по-іншому, я навіть не знаю, як ти можеш виправити цей величезний гріх. Ну, а тепер переходимо до менш важливих тем, які ми сьогодні обговоримо. Пропоную почати із вибуху інформаційного в Західних джерелах, який стався після того, як США вирішили надавати Україні касетні боєприпаси. І якщо подивитися так, продивитися усі провідні інформджерела, американські, там, британські, інші європейські, ну, я в основному англомовні дивилася, то, по-перше, там з'явилося одразу ж багато статей з такими інтонаціями типу жах і печаль, і що тепер ми будемо робити і куди кодиться світ? Ну і по-друге, вони продовжують у своїх статтях інших. Ну, типу, про якісь новини загальні, які пов'язані із російською інвазією в Україну, посилатися на це рішення час від часу, якщо є якийсь контекст, і цитати там теж такі досить емоційні, типу, там на саміті НАТО у Вільнюсі Україні пообіцяли. Певні гарантії. Це сталося на додачу до сумнозвісних минулотижневих обіцянок від США надати Україні касетні боєприпаси. Ну і там постійно в описі фігурують якраз такі слова: типу О, контроверсійні, сумнозвісні ще щось. І, коротше кажучи, будь-яка негативна коннотація надається цьому рішенню з боку Америки. Але чого в мене це дивує? Так, по-перше, ну зрозуміло, якщо ми почнемо тикати пальцями, то росіяни спокійно використовують ці боєприпаси і до них, ну не те, щоб ніяких питань немає, але окей, ми теж маємо право. А по-друге, ми і так їх використовували до цього. Ну, тобто це не те, що це щось нове. Тому що нам і Туреччина, якщо я не помиляюся, уже постачає ці боєприпаси. Ну і, мабуть, що самі росіяни також нам в певній мірі їх постачають. Але тут, коли США вирішили надати свої, причому ті, які американські, є досить безпечнішими в порівнянні з іншими, тому що там, якщо взяти результати тестів, які проводилися, то коефіцієнт псування десь трошки більше, ніж 2%, що дуже добре для таких боєприпасів, і тобто вони краще себе поводять. Але це теж не задовольняє всю цю аудиторію, яка критикує це рішення американців. Ну і чому? Чому вони критикують? А тому, що тут же ж одразу ж всі біжать до наших улюблених, неулюблених організацій, типу Червоного Христа чи якихось інших фондів і установ, які проводять свої безкінечні дослідження про те, що це дуже небезпечна зброя, що вона небезпечна саме для цивільних. Через особливості того, як ця зброя працює, ну, і як вона розкривається і розлітається по зоні ураження. Ну, і от тому саме через це Україні, як виявилося, не можна використовувати цю зброю. Ну, як завжди, відповідь одна, то підійдіть і росіянам скажіть, щоб не використовували, чи, можливо, розкажіть, як воювати країні, на яку нападають, чим їй відбиватися, яку зброю можна використовувати. Можливо, не знаю, Квітами там засадити нульову зону фронту, і може, це якось подіє. Я просто не розумію, які є пропозиції від усіх цих організацій, які намагаються там повсюдно заборонити цю зброю, бо є навіть така коаліція з. Касетних боєприпасів, чи якось так вона називається, і вони хочуть заборонити цю зброю. Ну, було б прекрасно, якби вся зброя на світі була б заборонена, і ніхто б не воював, і був мир у всьому мирі, і що там, місконгеніальність, говорили ці всі учасниці. Так, це було б дуже добре, але на жаль, такого не існує, і на жаль, нас цими боєприпасами обстрілюють. І якщо у нас є в свою чергу змога відповідати і захищатися таким чином, то, ну, вибачте, всі організації неповажні. Я думаю, що Україна не буде у них питати а, нічого. Ну і американці самі досить так активно виступили. Коли їх почали з преси представники критикувати Джон Кірбі, відмахувався від них і казав, ну, так само, в принципі, ті ж самі тези, висловлював, що Росія використовує ці боєприпаси, і вона використовує їх якраз без розбору, тому що Росії все одно, вони вбивають цивільних, нецивільних, вони просто ну, обстрілюють країну. А в той час, як зрозуміло, що з боку України ці атаки будуть спрямовані саме на окупантів. І це все логічно, і логічно, що США вирішили нам на кінець-то Надати ці боєприпаси. Ну але що ти, Таню, хочеш, можливо, додати чи сказати в Human Rights Watch, наприклад, які заявили, що і Україна, і Росія вбивають мирних жителів, використовуючи касетні боєприпаси під час війни. Ай-яй-яй.
1: Ну, слухай, не ж всі ці організації десь там в своїх статутах, майже перше, що вони заявляють, що вони нейтральні, нейтральні. І начебто ця от нейтральність спонукає їх говорити такі дивні, на наші вуха, слова. Ну, тут, в принципі, очікувано, очікувана абсолютна ситуація. І я навіть не намагаюсь там, ну багато хто там розвиває, любить розвивати різні там конспірології про те, що всі ці організації під Ковпаком Росії, що вони там якось фінансово на них впливають і іншими різними впливами. Я це не, не виключаю, але, знову ж, поки немає ніяких доказів, які б це підтверджували, то ну, про це не можна стверджувати. Але те, що вони бачать в цьому якусь правильність, це новина. І вони, мені здається, не зміняться. Ну, в плані, що вони бачать себе правими вони не бачать в собі проблеми. І це, до речі, підтверджують ті люди, які мали досвід ну, зустрічі з представниками цих організацій і Human Rights Watch, і Transparency, і Червоного Хреста. Там наші ж делегації неодноразово їздили, і деякі з них навіть включали там і родичів людей, які в полоні, родичів, у яких загинули близькі люди, чи це цивільні, чи то військові. І ну, навіть ці люди, так, навіть їхня присутність не може їх ні в чому переконати. Там вже навіть була зустріч нашого керівництва з представниками Червоного Хреста з головою, здається. Це було не зараз, це було, мабуть, Щонайменше півроку тому, а може, і до того, і наші вирішили так трохи хитрити. Вони не попередили цю очільницю, що на цій зустрічі будуть дружини командирів Азову. Це було ще до того, як це ж вони повернулися додому. І та сторона так наче не зовсім була задоволена тим, що їх запросили. І в результаті все одно навіть їхні там історії, їхні якісь доводи, їхні позиції нікого не переконали. Тобто вони знають всі ці речі, які там жахи, як все погано зі сторони Росії відбувається, але ну, вони не бачать в цьому якоїсь проблеми для них. Але щодо Сполучених Штатів, то я розумію, чому вони так довго тягнулися з цим, тому що, як ми бачимо зараз по реакції, всі ті ж класичні представники випили Це ультраліві, в першу чергу, і ультраправі які зараз чомусь активно критикують це рішення, і оце посилається і на організації, і на все, що заводно, з критикою теперішньої адміністрації Сполучених Штатів. Але в той же час, добре, що багато з лідерів інших країн, так, вони виступили в підтримку цього рішення, і навіть колишній прем'єр-міністр Британії Джонсон він навіть у крами, там пост написав у Твіттері, що, боже, який Байден молодець, що він прийняв це складне рішення. Так. Але, мені здається, вони просто не, не хотіли розлючувати, в першу чергу, ультралівих. Тому що це, в принципі, є складовою їхні, їхньої бази. І вони мають якось з ними кооперувати, чи якось зважати на їх думку, принаймні. Угу. Mm-hmm.
0: До речі, ти згадала Бориса Джонсона, цікаво, що Ріші Сунак якраз заявив навпаки, що вони не дуже раді, тому що є ж цілий договір, який був підписаний багатьма країнами про заборону касетних боєприпасів, який, відповідно, перешкоджає їх використанню тими країнами, які підписали цей договір. І Британія входить туди. Тому вони були, типу, Ну, не те, щоб не задоволені, але вони не підтримували це рішення на офіційному рівні, а Борис Джонсон, бачиш, навпаки виступив у підтримку, ну, тому що він не є якоюсь офіційною особою. Так, думки розійшлися, і зрозуміло, що всі ці організації, благодійні, громадські і так далі, вони ніколи не зміняться. Тут немає питань, ми вже звикли до всього цього. Цікаво, дійсно, як преса це все закручувала, тому що, якщо подивитися на цю тему і на її покриття, то там Байден, ну і взагалі вся адміністрація були погані, тому що вони розізлили. Всіх ультра. Якщо подивитися на те, як покривали наступну тему, до якої ми зараз перейдемо, то теж чомусь вони погані. Теж чомусь погані, а чому погані, тому що не діють активніше в питаннях членства України в НАТО. Ну, тобто з будь-яких сторін, звідки б не подивитися, адміністрація американська, Погано, Немає хорошого рішення. Даєте зброю погані. Не дозволяйте Україні вступати в НАТО погані. Ну, тобто, коли вони будуть хорошими, незрозуміло. Немає якогось позитивного наративу ніде.
1: Ну, це, можна сказати, мабуть, про кожну владу в будь-якій країні, тому що, мені здається, у багатьох людей є таке уявлення про те, що от є адміністрація, так, якийсь уряд, влада, і що у них завжди є вибір. І цей вибір завжди між чимось прекрасним і чимось жахливим. І от ці от жалюгідні політики чомусь дуже часто обирають саме жахливу опцію, погану опцію. І тому це ми їх от чавимо своєю критикою. Хоча в реальності у більшості випадків існує вибір між чимось поганим і дуже поганим. От і все. Це точно. Мені здається, що ми це вже не вперше
0: згадуємо у наших випусках. Це якесь мото. Можна на футболках друкувати. Ну і тепер можемо переходити якраз до того, що сталося у Вільнюсі і загалом, які там були яскраві події. Якраз обговорювали із поганих серед поганих подій, те, що, виявляється, наші партнери не задоволені українською реакцією на їхню благочинність, і швидкість, і готовність передавати велику кількість зброї. Було двоє людей, яких згадували в пресі: це міністр оборони Великої Британії Бен Уолес і радник з Національної безпеки США Джейк Саліван. Щодо Волоса, то він сказав, що люди хочуть бачити трохи більше вдячності з боку України, тому що Україна зараз звикла дуже до союзників йти, як, як він висловився, на склад Амазон, зі своїм списком зброї і щоб ці союзники їй видавали зі складу все, що у них є. Ну Але це, за його словами, неправильна стратегія, тому що є різні люди в різних країнах. Ну, він, я так розумію, мав на увазі в основному Велику Британію і США і деякі з них скептично налаштовані, і от саме для тих, хто скептично налаштований, треба там лишній раз склонитися, лишній раз подякувати їм, щоб їх перевернути на свою сторону. А з української сторони цього не відчувається. І він там наводить свій приклад, що колись там минулого року він їхав 11 годин в Україну на якійсь там позиції чи з кимось, щоб зустрітися, а там йому дали просто список зброї, яка нам потрібна, ну і тоді він якраз подумав, що він же ж не Amazon, щоб просто там доставляти зброю. Цікаво, що він порівнював себе з Амазоном, який цим якраз не займається. Ну, але зрозуміла аналогія. І також він був незадоволений тим, що коли Україна отримує все ж те, що вона запросила зі свого першого списку, вона зразу ж викладає на стіл другий, ну і щоб цей список поновлювався і поновлювався якимось новими найменуванням. Цей Саліван його також підтримав. Він також казав, що американський народ, у свою чергу, заслуговує на вдячність. Ну, він там досить так гостро реагував на запитання від журналістів і активістів різних. Було багато українських активістів на зустрічі з ним. І один з них питав, чи Джо Байден не хоче пускати Україну в НАТО через те, що він боїться програшу Росії та перемоги України. І тоді якраз він на це саме сказав, що американський народ активізувався, надав величезну кількість зброї, допомагає постійно нашій армії і надає там обладнання різне для ну, будь-яких дій, як і оборонних, так і, наприклад, там, для розмінування і так далі. Тобто він також таку захисну позицію прийняв. Цікаво, що Ріші Сунак в свою чергу тут дистанціювався від Бена Уоллеса і висловив іншу думку. Він зауважив, що Зеленський часто висловлює вдячність особисто йому, і британському народу, і іншим союзникам. Ну, тобто його вирішив все ж таки захистити. Ну і щодо реакцій на оці коментарі. Зрозуміло, що вона була дуже гостра. Гостра вона була з української сторони. Люди розізлилися на Бена Уоллеса, на Джейка Салівана. На Бена Уоллеса навіть більше, ну, тому що Бен Уоллес, мені здається, для багатьох був таким якимось ідолом, втіленням всього прекрасного. Якщо почитати соцмережі в Україні, то багато людей дуже хотіло, щоб він став генсеком НАТО, тому що вони так в нього вірили, а тут така підстава. Щодо Салівана було, мабуть, менше розчарування, тому що люди в ньому стабільно розчаровані, чомусь з якихось причин незрозуміло. Але так, загалом панував ну, такий досить агресивно-песимістичний настрій, відповідь на все це. Щодо західних джерел, ну, то там спокійніше було, були статті, які теж висловлювали своє незадоволення і казали, що, що це таке, якось несправедливо. Були ті, хто їх похвалив. І тут мені, Таню, цікаво теж поговорити про те, наскільки це очікувана реакція, чим вона може бути зумовлена і чи варто людям так сильно
1: і гостро реагувати на ці всі висловлювання? Ні, я думаю, що не варто. Це взагалі такий політичний театр і коли Салівен або Бен Волес щось таке говорить, то вони, скоріше за все, говорять на внутрішню публіку, тому що Ну, для них ситуація так виглядає. Для нас все зрозуміло, ми і так розуміємо, що е, нам потрібна вся зброя світу і якомога швидше. І... Це абсолютно правильна позиція, що наша сторона видає їм нові і нові списки, тому що ну, від цього залежить життя людей і життя в цілому країни. Тобто тут питання нема. Але от з іншої сторони, як це виглядає для них і для їхніх виборців, що коли хтось з нашої сторони, там або Зеленський, або хтось інший, якісь міністри профільні, Говорять, що от нам недостатньо зброї, чи якихось боєприпасів, пропасів, чи нам всі літаки потрібні, то їхні виборці можуть почати критикувати власний уряд, власних міністрів, власних керівників держави. І коли вони роблять ці коментарі, вони якраз захищаються від цієї критики саме зсередини країни, тому що ну, для нас це чудово. Для них проблемою є те, що у Зеленського є великий рівень авторитету і ну, велика популярність в їхніх відповідних країнах, і його слово Ну, може багато важити. І коли він там говорить, що от ви там нам не дали, або ми чекаємо, або ви тут гальмуєте з цим, то це чинить тиск на цих людей, і вони можуть отримувати критику від власних виборців. А, нікому не подобається критика, і вони теж там переймаються за свої рейтинги, за свої якісь вибори майбутні чи ще щось, і тому, коли вони це говорять, що от американський народ стільки зробив і того дав, і стільки дав, і ще буде давати, так що ми такі молодці, насправді, це все для того, щоб показати своїм людям, американцям чи британцям, що от як ми багато насправді робимо. І тут, в принципі, дві сторони в чомусь праві. Вони дійсно там щось роблять, і вони... Ну, мають право звітувати своєму суспільству про те, як на їхню думку вони багато надали, в чому вони допомогли і що вони взагалі зробили. І наша сторона абсолютно також права, тому що Україні війни війні ніколи буде недостатньо всього. І нам, поки триває ця війна, потрібно буде завжди більше і більше, більше чогось. Тому я не бачу тут якоїсь глобальної проблеми. Мені реакція така бурхлива незрозуміла, причому з усіх сторін на різних людей. Тому що там вже була негативна реакція у одних людей на коментарі е, волоса, що люди образилися на те, що він начебто пожалівся, що недостатньо дякують йому чи його країні. Е, ну, Мені здається, що він трохи невправно висловився що там частина є його програми, що, можливо, треба було якось краще обгорнути, щоб ну, не викликати таку реакцію, бо ну, навіть деякі там закордонні представники також негативно відреагували на його ці коментарі, і з'явилася купа мемів, я бачила, де. Там за останній тиждень а, вони а, зробили скрини світу Розеленського, де він там говорить «сентю» різним лідерам, різним країнам за різні якісь речі. Ну, і, і воно якось не співпадає з цією заявою про те, що Україна або українське керівництво а, мало дякує. А потім інша ж сторона. Є такі люди, категорія людей, які вважають, що заходом і західними представниками, керівниками, треба говорити тільки пошибки, виходити з кабінету зустрічі тільки задом. Не повертатися спиною до них і взагалі ну, кланятися там в ноги і вести себе тільки таким чином, щоб не дай Боже когось не образити, з кимось не посперечатися, комусь там не перейти якусь дорогу, бо це ж буде зрада-зрадонька і біда, прокляття на наступні тисячу років. Ну, це, на мою думку, є проблема у багатьох. Я часто говорю там меншу вартість. Ну, була у відношенні Росії, а потім вона перетворилась у деяких людей по відношенню до Заходу. А вона є не краще. Вона може бути ще гірше ніж та попередня. І от ці дві групи людей вилізли. Одні закидують. Волеса Євном, а інші говорять, що Зеленський його реакція на це, що це там ну, якесь криворізьке бидло і так не можна говорити з заходом, з партнерами. Хоча ну, це абсолютно нормальна ситуація, я не знаю, чого ці люди так роздувають, суперечки, це нормально і конфлікт це нормальна, дискусія нормальна, тобто я не бачу ніякої в цьому проблеми. Такий самий закид був, коли це було позавчора чи вчора, коли ще не було останньої версії цього комунікер, яке видало НАТО і яке розчарувало багатьох людей, то Зеленський зробив пост у своїх соцмережах, де він підштовхував е, НАТО ну, зробити там правильний вибір і дати якісь терміни в Україні, і він так трохи на них не їхав. Там е, називав, що ця от невизначеність – це є слабкістю з їхньої сторони. А потім вийшла стаття десь чи в політику, чи в якомусь ще з подібних видань, е, що начебто... Цей пост викликав незадоволення в Білому домі, що от їм це не сподобалося. Ну і потім знову ж вилізла друга група людей, ті, що умовно менше варті, і от також. Починається це знову і знову. Ой, не можна ж там бісити білий дім, не можна їм нічого казати, не можна те говорити, не можна. Це треба, я не знаю, щось треба робити, я не знаю, як правильно з ними говорити. Мабуть, люди в інтернеті краще знають. І це мене завжди смішить. Кожен раз, коли виникає така ситуація, це мене смішить. І вже, до речі, в тему, цікаво, що якраз на цьому тижні Вийшла стаття на виданні «Аксіос», і там один із кореспондентів ходив в адміністрацію Байдена і питав там його радників, людей, з ким вони там працюють, як Байден в роботі. Ну і ті йому розповіли, що Байден же усе багато матюкається, він дуже вимогливий, він любить покричати, і що ну, в цілому у нього запальний такий характер. Але це, в принципі, вони там не ображаються, це нормально. Тобто він це робить не зі злості, ну така людина. Тут є люди з запальним характером, це його такий стиль менеджменту, і цікаво, що чомусь ця стаття так або передруківка, переклад багато циркулювалася в українському сегменті, і чомусь це, як мені здалося, багатьох здивувало, що, Боже, цей дід, він може там підіймати голос, матюкатися, щось там вимагати від своїх підлеглих. Хоча для Америки американців це ніколи не було новиною, в принципі, всі знають, що у нього такий характер, що запальний, що він не стриманий, і що він от розганяється з нуля до ста за одну секунду. І я просто раджу людям іноді дивитися брифінги у Білому домі, де він спілкується з журналістами. Там було багато цікавих моментів, коли він зривається на них. Одного він назвав взагалі сукіним сином, потім іншу там жіночку якось ще назвав. І це у нього ну, така постійна практика, всі до цього звикли. Тому, коли я читаю ну, такі ось статті, що от там Байден там розізлився, чи в Білому домі, що вони були незадоволені, а тут, з іншої сторони, Зеленський був обурений, що там, що 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 я думаю, боже, ну це ж дійшлись дві людини з запальним характером, у яких розгін з нуля до 100 відбувається миттєво. Ну і це ж зрозуміло, що відбуваються такі речі, але це нічим поганим не закінчується. Ну вони там побісилися три секунди, накричали, потім далі працюють. Це нормальні робочі стосунки. Я от не знаю, чого от є звичка роздувати такі речі до скандалу якогось глобального масштабу, будувати на цьому якісь дикі теорії, когось з них критикувати за це. Ну, слухайте, людям не по 10 років, щоб можна було там змінити якось їхні характер. З цим треба змиритись.
0: Ну, такий не про характер, навіть справа. Просто дійсно вони, як політики, мають грати за правилами, які диктують виборці в той або інший момент. Всім подобається, коли Зеленський декларує речі, які він декларував там вчора чи позавчора у тій своїй промові. Про слабкість або коли він вимагає зброї більше і більше від партнерів. В Україні це все сприймають як силу, як лідера, який піклується про народ, як лідера, який хоче отримати максимум. Внутрішня аудиторія це позитивно сприймає. Так само треба переносити всі промови умовних Бенів волосів Саліванів, Байденів і так далі теж на те, як це може сприймати їхня внутрішня аудиторія. Те, що кажуть ці політики, не завжди направлені на Україну, і не завжди це треба сприймати як це був прямий посил тільки для українців і більше ні для кого. Люди також працюють на інші аспекти там своєї політики. І Бен Волос, якщо от прочитати якраз в контексті його висловлювання, зрозуміло так, що можна було б трошки інакше висловити свою думку, але якщо прочитати більше, ніж оту фразу про Амазон, то можна зрозуміти його посил в тому плані, що він казав, що є в кожній із країн партнерів люди, які, можливо, не так сильно охоче хочуть віддавати цю зброю. І вони охочіше, можливо, б її віддали, якщо б ви лишній раз вклонилися. Він же не казав, це добре, погано там, чи ще щось. Просто отакі обставини. І це дійсно так. Наприклад, у Штатах є ті ж самі ультраліві, ультраправі. Ну, Не знаю, чи ультраліві колись взагалі захочуть віддавати якусь зброю. Там зовсім окрема історія. Щодо ультраправих, то я можу собі уявити, що от подібні висловлювання могли б на них подіяти. І вони б сказали, так, так, якби українці ще 10 раз попросили, то ми би, можливо, розщедрились і віддали їм там, оцей один петріот чи якусь іншу одиницю зброї. Ну і, відповідно, політики на цьому грають, тому що їм треба підтримувати свій внутрішній рейтинг. Так само вони хочуть для своїх виборців, як і Зеленський для своїх, виглядати сильними, такими, які відстоюють їхні інтереси, такими, які бачать кожного з них, а не працюють тільки на свою певну базу, яка з ними і так погоджується у 99% випадках. Ну Тому все-таки відбувається. І дійсно, коли скрипляються такі історії, то це не означає, що завтра від нас всі союзники відмовляться. Ну, сьогодні, як ми бачимо, після усіх цих статей про те, що а той не те щось сказав, а той агресивно наїхав, а той матюкається в Білому домі, сиділи Зеленський з Байденом разом на прес-конференції, а до того розмовляли стільки часу і сказали б, що ще більше б розмовляли, якщо б не регламент. Ну все нормально, кінця світу не сталося. Поговорили, домовилися, вийшли разом з гарною заявою, сам Зеленський сказав, що більш-менш щось хоча б йому пообіцяли і так вже добре. Зрозуміло, що якби він прийшов одразу ж з якимись дрібними картами на руці і сказав, ну дайте, будь ласка, один патріот мені, то що б йому дали? Півпатріота чи що? А так, як він каже, давайте все, то відповідно йому там щось хоча б підкинуть. І це вже добре. Тому ці всі політичні ігри треба якраз так і сприймати, а не бачити в цьому тільки щось одне, що не здатне там, до якоїсь гнучкості. Якщо Зеленський Просить багато від союзників, то це не означає, що якщо вони дадуть не все з його списку, то він відвернеться від них і більше ніколи не прийде і не попросить. Або навпаки, вони наступного разу нічого не дадуть. Ця історія складніша, ніж чорне і біле.
1: Так, саме так. І я думаю, на цьому позитивному моменті, як завжди, у нас негативних дуже мало буває, зазвичай, в цьому подкасті. Ми можемо завершувати з цим випуском. З вами була Таня. І Аня.
0: Слава Україні! Героям слава!